0: Então, pessoal, é, o objetivo desse podcast é trabalhar alguns conceitos da química analítica para a, a revisão né, que a gente vem comentando. É, inicialmente, a gente se pergunta o motivo de estudar a química analítica, de saber é, os conceitos principais, as formas de análise, e é imprescindível a compreensão, da química analítica do ponto de vista quantitativo, já que é uma ciência exata e por isso ela vai buscar quantificar, ela vai buscar estabelecer quantidades, concentrações, parâmetros numéricos das espécies que estão sendo estudadas, então do ponto de vista quantitativo isso é um foco grande da química analítica. E sendo quantitativo Dois parâmetros estatísticos são extremamente relevantes para o desenvolvimento de uma química analítica coerente. São eles a exatidão e a precisão. A exatidão ela busca comparar o valor experimental obtido com o um valor de referência ou valor verdadeiro. Então isso é matematicamente e estatisticamente avaliado através do erro. Quanto maior o erro, menos exato aquela medida, aquele procedimento. Do ponto de vista de repetibilidade, reprodutibilidade de um procedimento, a análise é feita com base na precisão. Quanto maior a precisão, é, mais próximo são os valores obtidos para um procedimento. É sabido que na química analítica a gente não faz nenhuma análise uma única vez. As análises devem ser repetidas, devem ser feitas, devem ser feitas é, três vezes, cinco vezes. Então, a gente trabalha em triplicata, quintuplicata. E por isso, a gente tem três valores, cinco valores de um mesmo procedimento. É, dessa forma, é possível calcular a precisão daquela análise para avaliar se o resultado ele se repete. Ou seja,. Se, a sua, se o seu método é preciso, se a operação que você está fazendo em um determinado equipamento para dar um laudo, para quantificar uma espécie química, é de fato precisa. Sabemos também que no laboratório existem muitas vidrarias. Essas vidrarias são é, de extrema importância, né, o conhecimento técnico delas. E quais são as principais vidrarias que a gente precisa lembrar? Sobretudo, a gente precisa... Classificar elas em vidrarias volumétricas e não volumétricas. Aquilo que é volumétrico é, foi projetado, foi fabricado para conter, escoar um volume exato. tá? Aquilo que não é volumétrico não tem um volume exato. Então é apenas para fazer uma mistura, uma homogeneização, é, para transferir um material, para promover uma reação. Etc. Tá? Então, exemplos de vidrarias volumétricas conhecidas são as pipetas volumétricas, os balões, a bureta e exemplos de vidraria que não são volumétricas, Becker, Proveta, tubo de ensaio, tubos de digestão, Erlenmeyer, entre outros. Além disso, não podemos esquecer que a química analítica. É, tem um foco grande em estudar reações em equilíbrio. Reações químicas que acontecem em equilíbrio químico são reações que estão acontecendo em duas vias, num sentido direto e no sentido inverso, ou seja, aquele processo químico acontece e se desfaz. A gente vai ter reação acontecendo da forma direta, ou seja, a reação de fato ela acontece, mas ela também tem um sentido contrário acontecendo. Quando as velocidades dessas duas reações se igualam, a gente diz que aquele sistema encontra-se em equilíbrio químico, ou seja, ele permanece estável. Com base nos conhecimentos do equilíbrio químico, é possível entender o equilíbrio ácido-base e tudo que decorre, é, tudo que nasce a partir do estudo de equilíbrio ácido-base. Ácidos e bases são espécies que podem apresentar características macroscópicas como a gente já conhece, né? ácidos ah, são espécies corrosivas, via de regra, etc. E tal. Enquanto bases são espécies que apresentam aquele, aquele toque né, que desliza, é, sabor adstringente, entre outras características. Mas, do ponto de vista conceitual, teórico, na analítica, isso não é suficiente a gente comentou que existem três conceitos ácido-base, de Lore e lios, os quais são utilizados para classificar ácidos e bases. Sobretudo, o conceito de Bronsted-Lowry de é um dos mais utilizados é, mundialmente. E ele diz que ácido é toda a espécie que doa um próton H+, e base é toda a espécie que recebe. A capacidade que esse ácido tem de liberar o H+, e a base de receber o H+, diz Traduz na sua força. Então, quanto mais forte é o ácido, mais facilmente ele vai doar o H+. Quanto mais forte é a base, mais facilmente ela vai receber o H+. Essa força é calculada pelo valor de constante, já que o ácido e a base, em solução, né, quando eles estão doando e recebendo o H+, esses processos acontecem em equilíbrio químico. Como eles acontecem em equilíbrio, vai existir um valor de constante. É essa constante que numericamente traduz a força do ácido e da base. Quanto maior o valor da constante, mais forte o ácido, mais forte a base. Sabemos também que a água né, ela tem um estudo assim, à parte. É, ela sofre um processo de autoionização e a água tem característica anfótera. A molécula de água, H2O, ela pode doar H+ e receber H+. Então ela atua tanto, tanto como ácido como como base. Em solução aquosa existe a formação de íons H+ e de íons OH-. Ambos existem em equilíbrio químico com a água. Surge então o conceito de produto iônico da água, que é o equilíbrio de autoionização da água. Ou seja, uma molécula de água se dissocia nos íons H+ e OH- já que essa reação acontece em equilíbrio, vai existir também uma constante, cujo valor experimental calculado em temperatura ambiente é de 1,0 vezes 10 a menos 14. Isso permitiu o estudo e a consolidação da escala de pH. A escala de pH é uma aplicação logarítmica deste produto iônico da água. O resultado final dos dois, né, do somatório de H e OH-, vai dar 14. Por isso, a escala de pH apresenta um valor máximo de 14. Considerando a temperatura ambiente, que é onde se processam as reações. Por isso, a gente considera que de 0 a 7 o ambiente vai ser ácido, onde existe uma maior concentração de íons H. E de 7 a 14 o ambiente é básico. Onde existe uma predominância dos íons OH- é... sabendo disso, é possível calcular o pH de qualquer solução. Para soluções de ácidos e bases fortes, o pH é calculado de forma direta, considerando a concentração do ácido ou a concentração da base. Caso seja necessário calcular a concentração, ou desculpa, caso seja necessário calcular o pH. A expressão é, matemática é pH é igual a menos o log da concentração de H+. Se for calcular a concentração, o, p, o pOH, para obter depois o pH, a expressão é pOH é igual a menos o log da concentração de OH-. Sabemos também que pH mais pOH é igual a 14, como já explicado anteriormente.